0: Az Újvidéki Rádió Környezet és Természetvédelmi Műsora Móriczival köszönti az Újvidéki Rádió Környezetvédelmi Műsorának hallgatóit Mai adásunkban egy beszélgetést Hallhatnak a Temerini Szabó Andreával Aki az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén tanult Mester dolgozatában Az irodalom az Ökoiskolában Témával foglalkozott Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak nevében tartalmas időtöltést kívánok. Újvidéki rádió, környezet és természetvédelmű műsora. A Temerini Szabó Andrea az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén mester dolgozatában az irodalomtanítás az ökoiskolában témát vizsgálta.
1: Témámnak az irodalomtanítást választottam az ökoiskolákban, de végül is nem konkrétan az ökoiskolákban lehet csak alkalmazni a leírtakat, hagyományos iskolákban is, csak mivel jobban összeegyeztethető az ökoiskolák szellemiségével, ezért erre a mintára írtam, és a tantárban szereplő irodalmi alkotások ökokritikai megközelítését vizsgáltam.
2: És miért pont ezt a témát választottad?
1: Mivel irodalomszakos vagyok, vagyis hát voltam, ugye így érthető az irodalmi rész, és mivel fontosnak tartottam mindig is a környezetvédelmet, innen jött az, hogy valahogy párosítsam ezt a kettőt. És bár elsőre nem szokványosnak tűnik egy tudományt, egy természettudományjal párosítani, de remélhetőleg a későbbiekben majd kiderül, hogy nem annyira egymást kizáró dolgok ezek.
2: És mit gondolsz, miért fontos figyelmet fordítani a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra?
1: Jelenleg már eléggé egyértelmű, hogy ez nem olyasmi, amivel úgy lehet foglalkozni, hanem amivel már muszáj foglalkozni számos hatását érezteti az, hogyha nem foglalkozunk ezzel, tehát az egészségre is hatása van. Tehát elsősorban azért kell foglalkozzunk a környezetvédelemmel, hogy magunkat védjük meg, mert sokan ugye azt mondják, hogy a bolygót védeni. A bolygó víganá lenne nélkülünk is, sőt, mi vagyunk az a láncszem, amelyik legkisebb felfordulást okozná, hogyha kiesne a körforgásból. Például, hogyha a földről eltűnne az összes méhecske, akkor a bolygón nem mérezni a azt meg. Tehát a bolygónak édes mindegy, létezett a méhek előtt is, létezni fog utána is. Viszont mi már nem tudnánk létezni nélkülük. Tehát elsősorban azért kell foglalkoznunk ezzel, hogy magunkat védjük meg, és ezzel kell szembenézni, tehát nem azt mondani, hogy a bolygót, hanem, hanem hogy magunkat meg tudjuk védeni.
2: És akkor most térjünk át az ökoiskolára. Mit kell tudni erről, miben tér a hagyományos iskolától?
1: Tehát elsősorban azért is fontos a környezet, tehát az ökoiskolában kiemelt szerepet kap a környezetvédelem és a környezetudatosság. Azért fontos beemelni a környezetudatosságot az oktatásba, mert minél kisebb korban találkoznak a környezetvédelemmel a gyerekek, annál jobban természetesnek veszik ezt, annál jobban alapvető dolognak veszik, és annál jobb hatni tud a későbbi döntésükre, gondolkozásmódjukra. Az ökóiskolák, tehát elsősorban az, hogy az oktatásban fontos szerepe kell legyen a környezetvédelemnek, ez már egészen az 1948-as években elindult ez a folyamat, tehát itt már konferenciákon azzal foglalkoztak, hogy, hogy igenis, itt már ki lehet mondva, hogy igenis hatással van a környezetrombolás az emberek egészségére, és hogy ezt már az iskolában oktatni kell. És hosszú folyamat vezetett el ugyanahoz, tehát egyre több konferencián, tudományos találkozón felmerült ez, hogy hogyan lehetne ezt beépíteni az oktatásba, és ez későbbiekben oda vezetett, hogy létrejöttek az iskolák. Magyarországon már a 2000-es évek elején elindult, az iskolák hálózata, Szerbiában pedig 2012-13-ban jöttek létre az iskolák. kísérleti jelleggel. És akár Szerbiában, akár Magyarországon is úgy működnek ez a rendszerek, hogy elsősorban megkapják az iskolák az iskola címet, És hogyha fent tudják ezt tartani, ezt az állapotot, és folyamatosan törekednek arra, hogy fejlődjönek, és többször megpályázzák ezt a címet, akkor idővel el tudják nyerni az örökös Ökoiskola címet. És azért is különlegesek úgymond, vagy másak a hagyományos iskoláktól az Ökoiskolák, mert teljesen más a hozzáállása egyrészt a tanulóknak is, egyrészt a tanároknak is, úgy egészében az egész iskola működésének. Részben az is szerepet játszik ebben, hogy a tanárok is, a tanulók is tudják, hogy az oktatásnak a sikerességén mi múlik. Azért fontos a diáknak is, azért fontos a tanárnak is, vagy az igazgatónak is, vagy akár konyhásnak, vagy mindenkinek, mert ugye mindegy hajóban nevezünk. Tehát, hogyha nem lesz sikeres, nem ér el a célját az oktatás, akkor Épp ugyanúgy hatása lesz a tanár környezetére, a tanár életére is, a diák életére is, az igazgató életére is, tehát ezért is rakja jobban úgy mondod a mindenki magát, mert mindenki érzi, hogy ez egy, ez egy közös cél. És ezért például a tanárok hozzáállása is másmilyen, tehát jobban törekednek a partneri kommunikációra, mint ilyen felé alárendeltségi viszonyra, illetve nagyon fontos az, hogy kiemelt szerepet például a csapatmunka, nem csak osztályon Belül, hanem intézményi szinten. Tehát, hogy ebb úgy az igazgató is részt vegyen ebben, e ebb úgy a konyhán is érvényesüljön, e úgy a fejlesztéseknél, tehát, hogy a mesterek is kivegyék a részüket, ahogy a diákoknál, tehát intézményi szinten kell ennek érvényesülnie. Ja, és a csapatmunka az nem csak abban merül ki, hogy iskolán belül, hanem iskolán kívül is. Tehát, hogy más intézményekkel együttműködjenek, környezetvédő szervezetekkel, akár állatkertek, kertek minden ilyen hasonló környezettel kapcsolatos civil szervezetekkel, például személygyűjtést szervezzenek, tehát nem csak intézményi szinten érvényes ez a munka, hanem úgymond helyi szinten. És ha már a tartunk, akkor a, a helyi értékeknek a felfedezése is kiemelt szerepet kap. Tehát nem feltétlenül az ócsonjuknál kell kezdeni a környezetvédelmet sem, hanem hanem a helyi értékeknek a felfedezésénél, a helyi környezetnek a védelménél. Tehát elsősorban szükséges a helyi környezetnek a megismerése, mert tehát tanulmányok is kimutatták már, hogy ha valamit jobban ismerünk, akkor azt jobban is védjük. Lényegében ezért léteznek állatkertek is, hogy így közelebb legyenek hozva olyan állatok is hozzánk, amivel nem találkoznánk le so az életben, és úgy lennék, hogy meh, most mit érdekel engem, hogyha az a faj kihal. De így, hogy ismerjük, így közelebbinek érezzük, és így jobban akarjuk védeni is. Tehát David Attenborough is ezt akart elérni az állatkertek benépesítésével.
2: De ezek ilyen különfoglalkozások akkor, de emellett a tanórákba is belevészik ezt a témát valahogy. Tehát nem csak a környezetvédelmi órán,
1: hanem a többi is. Tehát mindegyik órára nagyon fontos a tantárgy is az ökói iskolákban, tehát igyekeznek kapcsolatot teremteni a tantárgyak között, valamint fontos, hogy minél több órára belegyen véve, mivel erre még nincsen egy egyezményes terv, hogy melyik tantárgy tanárainak mit kell vállalni, ezért nem egységes, inkább a tanár személyiségétől függ, hogy ő, ő ugye mit emel be, illetve általában ugye a természettudományokkal foglalkozó tanárok, Jobban beemelik, mivel a tudományokkal foglalkozó tanárok nem is igazán tudják, hogy hogyan nyújjanak ehhez a témához. Nem érzik sajátjukta bizonytalanok, és ezért nem is tudják, hogy, hogy, hogy lehetne beemelni. Ezért elsősorban arra is szükség lenne, hogy képezve legyenek a tanárok. Tehát vannak ilyen továbbképzések tanároknak, csak az a probléma, hogy ott leginkább természettudományi. Tehát, hogy nem a hubán tudományok képviselői, hanem hogy a természettudományok foglalkozók képviselői vannak általában jelen ezeken a konferenciákon, mert eleve a természetvédelem és inkább a természettudomány irányából indult el. És ennek az az előnye persze, hogy nagyon jól tájékozottak természettudományi téren. Viszont az a gond, hogyha ilyen konferencián egy-két humánszakos tanár megjelenik, akkor az, az az jónak számít. Tehát az, az lenne elsősorban a cél, hogy a homászakos tanárok is belegyenek emelve be a körforgásba, ők is uh, tippeket kapjanak, erre is jó az ökoiskolák hálózata. Mert hogy ott egymásnak tippeket tudnak adni a tanárok, tehát akár például egy irodalomtanár is, egy másik irodalomtanárnak tipe tud adni, hogy ő például hogyan tudta beépíteni az órájába a környezetvédelmet, a környezet How can
3: life be You're frozen when your heart's not open
0: A továbbiakban is a Temerini Szabó Andreával készült beszélgetést hallhatják, aki az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén mesterlógozatában az irodalomtanítás az ökoiskolában témát járta körül.
2: A diákok elméleti vagy gyakorlati képzésben részesülnek, vagy a gyakorlaton keresztül tanulják meg az elméletet is?
1: Az lenne a cél, hogy mind a kettő. Tehát elméleti tudást is szerezzenek, de nem csak lexikális tudást, hanem az is, hogy erről a témáról beszéljenek, gondolkozzanak. Ezért is például az ökóiskolák célkitűzései között szerepel olyan készségeknek a fejlesztése is, ami mondjuk a hagyományos iskoláknak a célkitűzései között is szerepel. Csak alapvetően még mindig a hagyományos iskola jobban a lexikális tudás megszerzésére épít, még az iskola jobban törökszik arra, hogy hogy például döntéshozatal készség, fejlesztve legyen a probléma megoldás, a kritikai gondolkodás, illetve a kommunikáció, és itt kap például nagy szerepet az irodalomtanítás. Tehát, hogyha nem megfelelőek a nyelvi készségeink, akkor nem is tudunk megfelelően beszélni, vitázni esetleg az adott témáról, írvelni mellette, vagy esetleg meggyőzni valakit, hogyha például, felmerül az az adott téma.
2: És ugye te az irodalomtudományt vizsgáltad, hogy ezzel hogyan lehet megközelíteni a környezetvédelmet?
1: Igen, tehát leginkább olyan szövegeket választottam ki ismert költőktől, íróktól, amelyekben központi szerepet kap a természet. Például olyan kérdésekre keressük a diákokkal a választ a feladatlapokon keresztül, hogy a költőnek az életében, a lírajének például, életében milyen szerepe van a természetnek, vagy hova helyezi magát a természethez viszonyítva, tehát a természet részeként tekint magára, a természetet csak szemléli kívülről például, vagy teljesen feloldódik a természetben, vagy vannak például olyan szövegek, ahol a földi alárendeltségi viszony van vizsgálva, tehát hogy a természet fölött áll az ember, vagy pont fordítva inkább. Akkor vannak például olyan szövegek, az, az a probléma, hogy ha a környezetvédelemről beszélünk, és általában előkerülnek a nem túl vidám jövőképek, ami tovább növeli a gyerekekben is, és nem csak a gyerekekben a klímaszorongást és próbáltam olyan feladatokat is beemelni, amelyek nem növelik ezt a klímaszorongás, hanem inkább segítenek csak elgondolkozni ezeken a témákon, és olyant is, amely inkább pozitív irányba viszél a beszélgetést. Tehát például az egyik versben, az például pont egy kortárs vers, tehát nem szerepel az a tanterben, de nem egy vidám jövőkép tárul elénk, viszont kitöröltem a versnek a második részét, és akkor a, mégis azzal záródik a vers, hogy olyan szöveg van benne például, hogy nem tudom, hogy kiszáradtak a folyók, kiszáradtak a fák, stb. stb. És akkor utána neki kell folytatni, hogy ennek ellenére, tehát a jövőbe kell helyezniük magukat a diákoknak, mintha például nem tudom, 2200-ban írnák a verset, és hogy ezek ellenére mégis sikerült ezt megoldanunk, azt megoldanunk, amazt megoldanunk, tehát hogy próbáljunk elképzelni hogy egy olyan jövőképet, ahol, ahol igenis sikerült megoldásokat találni.
2: És akkor így bele kell képzelni magukat abban, hogy mi lenne, hogyha már ott tartanánk, és ezzel is talán többet tesznek azért, hogy ezt valahogy kikerüljük, meg már. Amennyire
1: lehet. Hát igen, tehát felhívták mások is már figyelmet erre, hogy nagyon jó részt tud betölteni az irodalom ott, ahol a természettudomány mondjuk csak találgat, vagy az irodalom is végül is nem tényeket közöl, hanem csak mivel nincs úgy megkötve a keze, mint a természettudománynak, hanem sokkal szabadabb lehet úgymond, ezért le tud festeni olyan jövőképeket, amelyek jobban érzékeltetni tudják a gyerekekkel is, vagy akár az felnőtekkel is, hogy, hogy mi várhat ránk, ha nem cselekszünk, vagy mi várhat ránk, ha cselekszünk. Tehát eléggé kezd felkapott lenni a Skifi mintájára, a Klifi, ami ugye a Climate Fictionből ered, amely jobban elég tudja tárni azt, hogy milyen lehet a jövő, ha cselekszünk, vagy ha nem cselekszünk. Tehát akkor most már
2: egyre többen foglalkoznak a témával, egyre többeket foglalkoznak, a téma, és így a kevesebben húgynak szemet le fölött.
1: Szerencsére végül is nevezni tudjuk ezt rendnek is. Lehet, hogy ma már trend lett a környezetvédelem, de nem biztos, hogy ez olyan trend, ami, ami probléma, hogy, hogy az lett belőle, tehát Ha azt mondom, hogy legyen is az, és sokszor előfordul persze olyan, hogy csak inkább szavak vannak, vagy hogy például ugye mostanában sűrű halani olyanról, hogy a cégek úgymond zöldre akarják mosni a nevüket, és ezért úgy tálalják, mint a tennének valamit a környezetért, holott valójában nem tesznek. De reménykedjünk abban, hogy ez a ritkább. Tehát ha egy cég például tesz valamit, és csak azért teszi, hogy jobb fényben tűndököljön, nem számít az a lényeg, hogy tett valamit.
2: Pont egy ilyen példa, amikor rámutatják egy csomagolásra, hogy vegán, például egy üveg borra, vagy egy bármire, amiről amúgy is gondolnát, hogy vegán, de ugye a trend miatt többen veszik,
0: gondolom.
1: Nem is feltétlenül a trendről van szó, tehát például egy dobozos üdítő, arra is ráírják, hogy vegán, és az ember azt gondolja, hogy persze, hogy vegán, hiszen gyümölcsből van, miért ne lenne vegán. De viszont, hogy az állagát javítani tudják, sokszor tartalmaznak állati eredetű zselatint például. Tehát igenis sokszor nem csak az a célja annak, hogyha ráírják olyanra, amire azt gondolnák, hogy az vegán, hogy az úgymond felkapottabb legyen, hanem vele sem gondolunk, és abban is vannak állati eredetű dolgok.
2: Egyre fél korban elkezdődik ez a klímaszorongás, amit te is mondasz, és egyre több tizen pár éves gyereknél jelentkezik ez. És én gondolom, hogy amiatt is, hogy ott van most már a kezükben az okostelefon, ugye egyre több cikket hírt és lehet, hogy emiatt. És ugye az nem jó viszont lehet, hogy pont emiatt jobban odafigyelnek és vigyáznak a
1: környezetre. Valószínűleg ez is szerepet játszik, de valószínűleg az is szerepet játszik például, hogy az ő életükre nagyobb hatása lesz, mint egy most évő 80 éves életére. Tehát, ha azt nézzük, folyamatosan romlik a helyzet. Tehát azért is van sürgetve ez a változás, hogy ez lassítva legyen. Hogyha nem is megállítva, de legalább lassítva legyen, és akkor idővel talán vissza lehet fordítani ezt a folyamatot. De most érthető például, hogy egy 16 éves jobban szorong ez, mint egy 80 éves. Mert ő úgy érzi, hogy kilátástan. Tehát ő nem tudja, hogy milyen lesz a világ, amikor ő 80 éves lesz.
0: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben egy beszélgetést hallhattak a temerni Szabó Andreával, aki az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén, Mester dolgozatában, az irodalomtanítás Tanításot Ökoiskolában témával foglalkozott. Következő adásunkban folytatjuk témánkat. A munkatársak nevében Mórici cévat a figyelmet, a Horizontal a szokásos időben csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után. Jelenkezünk ismét műsorunk, addig is elérhető az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban a Horizont cím alatt.